0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、理 geography 的 p o d c a s 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 大家安安呐、啊，我是右边。今天呢、啊，会来继续跟大家介绍跟着大卫哈维读《资本论》这本书。不过啊，在继续介绍这本书的内容之前，我们要先来回应一下趴友给我们的留言。这是一个在 YouTube 上面的留言，那这边顺便跟大家打个广告，我们在 YouTube 上面也有一个频道，只要搜寻 Geo 是这样就是这样，就能找到咯、哦。好的，那这个留言是一位叫做阿柔的趴友他所写下来的。他说啊，看完科系第一个就填张师地理系，也太刚好划到这个了。地理系会是一个很夯的科系吗？原本想考台师，但数 A 我真的无法、啊。哎呦，看来这是一位高三正在选择大学志愿的趴友呢。那么关于地理系会是很夯的科系吗？这个问题啊，右边我个人认为。应该怎么算都是偏冷门的科系吧，毕竟啊，全台的地理系也就只有台大、台师大、文化大学、彰师大、高师大五间。如果你说它是一个很热门的科系，那应该有很多的学校会想要抢着办地理系吧。不过啊，地理这门科目本身在台湾就是很冷门的学科，你可以想想看，在网络上面。有好多人在做历史相关的介绍，也有很多经济、哲学、社会学、生物、理化、地球科学的介绍，哎、欸，但是地理方面的自媒体却非常的少见，对吧 ？OK， 那这也是我们创立就是这样 p a c k e t s 的其中一个原因。我们希望啊可以让大家有更多的管道可以接触地理这个领域，也希望把地理的知识用比较平易近人的方式传达给各位。好的。不过提到地理系啊，可能这边要特别提醒一下阿柔这位趴友，就是啊，每个学校地理系都有它各自的风格。比方说台大可能比较着重在自然地理、地理应用等偏理工方面的学科。台师大我之前就读的经验来说，也是自然地理、空间测量以及地理资讯系统这些学科的资源比较多。这也是为什么这几年来台师大地理系在筛选科目的时候。有数学啊，跟自然等科目，人文地理方面啊，则是会比较偏向区域规划以及思想层面。区域规划上面，就比如说土地法规啊、都市发展，以及选定一个基地去研究和规划发展的规划课程。思想层面啊，就是会有地理思想，介绍结构主义、后现代主义、女性主义这些思想在地理学上的研究。我个人在就读方面来说，我觉得人文地理方面的这些学科都是非常开拓视野的一些课程。那么高师大的话，我个人是听说比较偏向在南台湾的研究，无论是民族风俗、自然景观的考察，这些都会是以南台湾，就是台南啊、高雄、屏东、台东之类的为主。那么这边我要跟这位趴友说声不好意思，就是关于张师大跟文化大学的部分。我个人的人脉就比较少一点，比较没有接触到这两间学校，所以我个人也比较不清楚他们的教学方向。那我这边就建议这位帕友可以去跟你们的地理老师询问一下关于这两间学校的风格，然后好好的考量看看是否跟你的兴趣相符合哦。好的，那回应完留言，我们该回到今天的主题啦。所以各位。让我们调一个舒服的姿势，拿好你手上的饮料。我们今天一起来认识，跟着大卫·哈维读《资本论》这本书吧。上次跟各位趴友提到啊，资本家的利润，也就是剩余价值，是来自于劳工薪资和劳工创造价值之间的价差。那么，资本家肯定想要获取更多的利润，那么该怎么做呢？要获取更多的利润，就要让劳工薪资与劳工创造价值之间的价差变大。讲白话点，就是资本家要付少少的钱，但是劳工会创造超级多的价值。这也就是我们会常听到，而且时常追求的增加产能。所谓增加产能的方法有两个：第一，在不增加开销的情况下，能有更多的时间来生产出更多的东西；第二，在固定的时间之中，能够生产出更多的东西。好的，那我们先来谈谈，在不增加开销的情况下，能够有更多的时间生产出更多的东西这个部分吧。在这个目的下，资本家会非常非常的重视劳工的工作时数，能够让劳工工作越久越好，最好啊让劳工二十四小时都在工作，因为啊当劳工在工作到某一个时间点，我们所创造的价值就会等同于我们获取的薪资，在此之后的工作时间都会成为资本家从我们身上剥削下来的剩余价值。我打个比方。假设我们今天工作八小时，能够创造跟我所领的薪资相同价值的产品，那么如果资本家让我工作了十二个小时，就会有四个小时是超出我薪资的部分，就会是资本家所剥削出来的剩余价值。所以咯，能够花一样的钱，但获得更多的工作时数，就能够获得更多的剩余价值。这就会演变成我们最常见的加班。那、啊、相信各位朋友一定都有加班的经历吧？右边我自己啊，或者是我身边刚出社会的朋友们，对于加班这种东西、哦，真的是都习以为常了。啦。工作时数明明是一天八小时，但常常工作到十二个小时，然后有时候也没有周休二日。右边我自己的经验呐、啊，就是曾经将近一个月的时间，我都没有休假，每天都在上班。当时的我就觉得，肯定是我能力不足，效率太慢了，所以才会事情做不完，才会每天加班。但是后来我工作三年了，我还是常常在加班。那我就开始怀疑，到底加班跟我的能力效率真的有关联吗？于是，在读了这本书之后，我才知道说，哦，原来加班这么常见，也有一部分的原因是因为。资本家想要获取剩余价值啊！好的，那除了延长工作时间来获取更多的工作时数，资本家还能怎么去获取到更好的剩余价值呢？还有一个办法，资本家啊，他会透过减少休息时间来获得更多的工作时数。毕竟呢、啊，我们是人，会需要吃饭，会需要上厕所，需要喝水，需要休息。但是啊，对于资本家而言，我们在吃饭、在上厕所、在休息的时候，就是没有在工作的冗余。所以啊，如果减少人吃饭的时间，减少上厕所的时间，哎，那就有更多的时间我们是在工作。对于资本家而言，就有更多的时间可以转换成剩余价值。所以，对于资本家来讲，他们就会不断的去压缩劳工的吃饭时间。导致说吃饭时间就像是国高中时候的体育课、家政课一样，就会莫名其妙的被消失掉。日本家啊，还会用各种理由来去压缩和逼迫劳工赶快、最快速的吃完饭，然后继续工作。书中啊也有提到一个例子，很早以前啊，电话接线生是能够有时间跟人家聊天的，但现在的话，每个接线生都有他们的进度要做完。一通电话能聊个两分钟就已经是极限了。曾经有一名接线生，因为跟失去母亲的孩子讲了半小时的电话，因此没有完成他的进度，资本家就把他炒鱿鱼了。上述的情况就是我所讲的，资本家会不断的去压缩劳工非工作的时间。毕竟啊，这样子的情况是资本家无法忍受的。我今天花钱买你来八小时为我工作。你就要八小时，每一分每一秒都在为我生产价值，不然我就会亏损。也因此，资本家会希望劳工每一分每一秒都在生产价值，就导致了时间会被越分越细。在古代，以中国而言是用时辰来计时，也就是两个小时为一个单位，后来开始演变出了小时。一个小时之后又被细分成六十分钟，一分钟又被细分成六十秒。这么一部分啊，就是资本家为了要把劳工所有的时间做最有效的利用，所以无论多么细微、多么细致的时间，资本家通通都不放过。这也是为什么守时成为我们现代社会中极为重要的观念。不论去哪里，都要跟你说时间、时间、时间。几点几分要到公司？几点几分要完成什么案子？几点几分要开会？你几点几分要见客户？当我们的时间被细分了之后，再零散的时间都会被资本家逼迫劳,劳工为他工作。这也是为什么现代社会生活的我们会如此的忙碌，生活会如此的紧凑，因为我们已经习惯了资本家所赋予的概念，处处讲求效率，处处讲求时间的。最大化利用，看到这边啊，右边我不禁想到我大学教授跟我们讲过的一句话，就是没有效率才会创造情感，就像是那个因为跟失去母亲的孩子聊半小时的接线生一样。如果啊，这位接线生是一个一味追求效率，为了达到某个 KPI， 每通电话只讲两分钟的人，那么这位接线生就会是冷冰冰的机器人。哦，题外话，当然。这就是资本家最理想的劳工，一个冷冰冰的机器人，不会有需要吃饭，不需要上厕所，不需要喝水，二十四小时都在工作。但是我们人类不是机器人啊，而且反而这样子没有效率，花了半小时的通话，让我们看见了人间的温暖。所以喽，追求效率跟创造情感之间，到底该怎么取舍，该怎么平衡？其实是我这几年来一直在思考，看完这本书更加的疑惑的一个问题哦，值得思考的一个议题。那如果各位朋友有任何的想法，也都可以留言给我们，跟我们分享哦。那再来谈谈另外一个增加产能的方法，也就是固定时间之中能够生产出更多的东西。那这个就除了依靠劳工的手练度以外，就是要依靠机器。哎，这边就会出现一个很有趣的问题喽。还记得我们在谈增加产能，这是资本家为了剥削劳工、赚取大量的剩余价值所做的行为。但我们很常听到，机器或者是科技都是要让人类的生活变得更加方便。那么理论上来说，机器的出现应该是让劳工的工作更加轻松的工具才对。为什么机器反而是成为了资本家剥削劳工的利器呢？原因有两个。首先，机器跟工具的最大的差别在于，工具被人类使用，而机器则是人类被使用。什么意思呢？我们在使用锤子、刀子、斧头等工具的时候，是我们人类在使用它们，主动权在我们人类身上。所以，当我们感到疲累了，我们可以放下这些工具，让身体休息。甚至我今天能够完成多少工作，敲多少颗钉子，砍多少棵树，都是看使用者我这个人的身体状态。这就有点像是很多古早味的小吃店，我今天就是煮这一锅面线羹，卖完了我也累了就没了。老板对于工具的使用有着主导权。想停下来就停下来，但是机器就不一样了。机器它会自己运转，人类的功用反而是去操作，让机器能够顺利的运作。所以人类反而是机器里面的一个齿轮，人类被机器使用着，主动权并不在人类手里。我们无法决定到底什么时候休息，就算忙到累了，全身酸痛了。甚至身体开始受伤了，机器没有停下来，你就必须要继续工作。这边打个比方，就像是一台印表机，如果今天你是一位老师，要影印大量的考卷，印表机还在列印出考卷出来，你就必须要不断的把影印好的考卷从印表机里拿出来，不然印表机啊就会被塞住，或者你印好的考卷就会到处乱飞，造成混乱。所以，当印表机还在影印，你就必须要一直去把印好的考卷拿出来整理。印表机没停，你就不能停下来。今天你累了、饿了、渴了，都不能休息，因为机器不会累，机器不会饿，机器不会渴，所以它不休息，你就不能休息。那么，机器不会累、不会饿、不会渴，这对于资本家而言，真的是一大福音。他们肯定会希望机器能够不断的运转下去，最好啊， 2 4小时都在运转， 2 4小时都能够有所产出。资本家啊，他之所以会有这样的渴望，是因为机器有着有形损耗以及无形损耗。有形损耗啊，就是机器用久了总是会有一些地方坏掉，有地方坏掉，这个机器本身的价值就会降低。无形损耗则是这个机器在市场上的价值会越来越低。可能我今天买进这个机器，它是值两百万。明年因为技术进步，我的竞争者们买这台机器就只要花一百万就能买到。那么这样，机器生产出来的商品，它的价值也会降低。那么我的机器就等于是失去了一半的价值。也就是说，这个机器会随着时间逐渐的贬值，所以喽，资本家势必要在它还有相对应的价值的时候，尽力的使用它。好的，综合上述，资本家他必须要在有形损耗和无形损耗的压力下，想尽可能的赚更多的钱，所以会疯狂的使用机器。然而，机器又不会让劳工可以依照自己的身体状态休息。于是，劳工工作的空档就消失了，导致原本可以来减少劳工工作时间的机器，变成是增加劳工的工作时间。好的，那么机器的问世，除了增加产能、加剧劳工被剥削以外，其实它也对于社会造成了极大的影响。因为机器的出现，很多原本要依靠劳工的工作都能被机器取代，因此劳工的价值就下降了，造成个人收入的减少。那么，当一个家庭的收入减少了，那该怎么办？当然是其他的家庭成员也要出来工作赚钱啊。而且，刚好因为机器的出现，很多本来需要技术的工作，现在都变成了不需要技术。因为机器会帮你把技术的部分完成，所以本来复杂的流程都已经简化成单一重复的非技术工作，这就能让当时十八十九世纪没有受过太多训练的妇女或者是孩童能够胜任这样的工作，也就是从原本家庭里只有一个人外出工作，现在变成是全家都要出去工作。不知道各位朋友有没有发现，在这个情况里面，最爽的人是谁呢？没有错，就是资本家。为什么呢？因为啊，假设某个家庭一个月的开销就是需要三万块，原本是一个人就能赚到这三万块回来养活全家人，但是机器出现之后，劳工价值降低了，他可能现在一个月只能赚到一万五。所以现在需要全家动员出去赚钱，其余的成员要赚多少呢？至少你也要赚到一万五嘛。这样子，原本的一万五加上这个额外赚的一万五，才可以让这个月的收入还是三万块，才能够抵消原本的开销三万块，才能够收支平衡，不会去饿死。然后我们就会发现。资本家原本用这三万块只能请到一个人来工作，现在他花三万块能够请到一个家庭的人来替他工作，哎，所以笑得最开心的肯定是这个资本家，不是吗？而且另一个会让资本家笑得更开怀的事情就是，这样的情况创造了另一种商机。在过去，当家庭里的衣服破了，父母会花时间缝缝补补，让这件衣服还能再穿；或者我们的肚子饿了，要吃午餐的时候，父母会花时间煮东西吃。这就是一个家庭里面，父母之中有一个人负责工作赚钱，一个人负责料理家务事的好处。但是到了现在，父母都在外面赚钱了，谁还有时间煮饭？谁还有时间缝补衣服？谁还有时间打扫家里呢？那该怎么办？这些家务事总有人做啊，所以咯，就会变成你要吃饭，花钱买外面煮好的便当；衣服破了，直接买件新的吧；家里脏了，那就请人来家里打扫。当家庭里已经没有人有时间来处理这些家务事，就创造了需求，也就有了商机。然而，这样的情况对于这些为了基本开销而努力生存的家庭而言，全家都出去赚钱，本来就是为了要能够收支平衡才做出来的不得已的下策。但是现在却因此额外创造了更多的支出，反而变相成为他们的压力所在。虽然呢、啊，前面讲了很多资本家剥削劳工的说辞，但并不是要说哇，资本家都是坏人什么的。其实啊，资本家很多也是有着因为资本主义而逼不得已的苦衷。现在啊，资本主义的世界大家都追求进步，所以我们每年都在看经济成长，只要经济成长低于一，就开始紧张。如果出现负成长，就觉得政府做得很烂，经济好差，世界要末日了。这样的心态啊，充分显现出我们现代人不断追求进步、不断的竞争的一种思维。当然，在这样不断竞争、追求进步，也让许多崭新的科技和技术问世。但这样的竞争思维下，就是如果今天大家都在竞争、都在进步，但你不进步。那么你就会被淘汰。所以喽，资本家在这样的氛围下是无法止步不前的。他们必须获取更多的剩余价值，不然就会没有足够的资本去创新、去壮大自己，然后就会被淘汰。右边我啊，其实也有类似的经历。之前在工作的时候，我的公司算是在业界有着一席之地。也因为做了好几年了，也有一定的稳定客群。以当时的我的想法而言，大概就觉得哇，那现在很好啊，我们就继续依照这样的模式做重复的东西，做下去就好了吧。但我老板就不这么想，我老板啊，每年都会有新的方向要我们去做，会开始试着跨足不同的领域，或者让我们的产品。看起来更加的有价值之类的尝试，当然喽，也因为这样子的不断创新，我们就会因此忙到翻过去。不过啊，也不止我们这些底下的人忙翻，我老板呢也是加班加到疯掉的那一种。之前呢、啊，我看过中研院的一篇研究，他就说在亚洲国家加班加最凶的其实是中小企业的高阶主管乃至于老板们。所以该怎么说呢？这些老板们为了获取剩余价值，已经渴望到连自己都一起剥削的概念吧。好的，讲这些事情啊，是要说《资本论》这本书并不是要去阐述所有的老板都是为了吸取剩余价值而不择手段的恶魔，而是在说这样的大环境、大架构底下，这些既有的观念都可能会带来这样的影响。那我们当然也知道，很多老板会给予很好的福利，或者是让劳工有成就感，在工作之中能够获取快乐。但那些归类在个案，《资本论》这本书主要还是在分析大架构底下这些行为背后的本质意义，比较像是在描述一个没有任何道德规范、纯粹理性的资本家会是长什么样子。嗯好啦，呼，来做个小结吧。今天啊，大概跟各位讲述了资本家为了赚取剩余价值，所以对于工作时数的压榨，以及机器并不是给劳工带来方便的工具，而是成为资本家剥削劳工的工具。也讲述了机器的问世，让许多家庭成员必须出门赚钱维持一个家庭的收入，也因此导致了家务事成为崭新的商机。最后也谈到了资本家其实他自己也有不得已的苦衷，在这样的资本主义的环境里，不竞争、不赚取剩余价值、不去进步，就等着被淘汰。所以许多资本家也是在各方压力下的受害者。好的，经过了两集的内容，有大致把跟着大卫哈维读《资本论》这本书的一些重要概念介绍一下。希望这些介绍能够对于各位有所帮助。我自己会特别想要来讲这本书，主要是因为我从中获得了许多的启发，尤其是在工作之后，其实许多的工作经验你都能够套用进去到这本书的概念之中。相信我，刚刚在分享这本书的内容时，已经有讲到很多我个人的经验，所以我在看的时候就特别的有共鸣。然而，我也必须要老实的说，这本书啊，它其实并不好阅读。以我自己而言，每个章节我都要阅读三个小时才能比较看得懂他在说什么。虽然如此，但我还是希望这些发人深省的概念。不要因为这样子比较艰涩的文字就导致了它的无法传播，所以就想说，试着把这些艰涩的文字转换成比较日常的用语来跟大家分享。而且我也发现说，哎，网络上好像没有太多能够这样简单介绍这本书重要概念和内容的管道。可能在台湾，对于共产主义、马克思，都还是有一些排斥跟一些不理解。所以啊，也希望透过这次的 podcast， 让如果对于马克思有所好奇的帕友，能够有一个管道入门。也希望有更多的帕友听完之后，对于这本书有更多的兴趣，进而去阅读，然后对于我们这一个资本主义的世界，对于我们现在的工作环境有所觉察，然后去思考，去提出解决的办法。所以讲了这么多。还是希望大家有兴趣的话，就真的可以去买买看这一本《跟着大卫哈维读资本论》来阅读。毕竟啊，我因为能力还有时间的关系，讲述的内容真的会是这本书里面的冰山一角。虽然在阅读的过程中啊，各位真的会遇到一些看不懂的地方，会让人很挫折。但真正熬过去之后，那其中的启发也是让人很开心的。这就大概跟你玩宫崎英高的《黑暗灵魂》之类的游戏一样，可能啊你会一直 g e t over g e t over g e t over， 但哪天你终于过关了，你就会非常的有成就感。好啦，那今天的节目就到这边啦。各位如果有任何的想法或者是想要分享的事情，都可以回馈给我们，那我们都会一一的阅读，然后再跟各位回应。好的。我是右边，那我们下次再见啦，拜拜！各位朋友，欢迎点下方的链接到我们的米点部落格。看更多的图文说明，另外也欢迎追踪订阅我们的 Instagram， 就是这样 official 和我们分享你观察到生活中的地理大小事。如果是使用 iPhone 的拍友们，请一定要五星推爆，点满五颗星评价，拜托拜托。就是这样，我们下次再见喽，拜拜。